1: Calma aí, calma, pera aí, peraí, peraí. Essa aqui ainda não é a abertura. A abertura vem daqui a pouco. filha puta? Esse episódio é a parte 3 da trilogia Quatro Generais e um Almirante. E é sobre a nova reunião ministerial cujo vídeo e áudio foram liberados. Talvez você já tenham ouvido parte e notado que, como vários áudios do governo Bolsonaro, o áudio tá uma merda. É uma merda.
0: É uma merda.
1: Então aí a gente vai soltar duas versões. Uma só com o áudio original. Talvez fique difícil de entender uma vez ou outra, e outra versão comigo lendo em cima, dublando, pra facilitar o entendimento. Aí fica o gosto de cada um, cada um faz o que quiser. Deixa
2: cada um se fuder do jeito que quiser.
1: Essa aqui é a versão com dublagem do áudio. Se você quer a outra versão, a versão diferente, vai lá no feed e dá play na outra. Agora sim, bora pra abertura.
0: Obrigado, senhor presidente. Com a de ciência de vossa excelência, a Câmara dos Deputados fez uma alteração no seu regimento, que ataca diretamente a democracia, que ataca o sistema bicameral. Che
2: meu amigo de longa data, Arthur Lira. Chato.
0: A partir da mudança patrocinada pelo presidente Arthur Lira. <risos> Os projetos aprovados pelo Senado passaram a ser apensados em projetos da Câmara dos Deputados alegadamente mais antigos.
2: Menosinha é abusado. A
0: organização interna sempre foi de muito respeito, de muita auscuta, de muita dedicação ao que o Colégio de Líderes define. Eu apresentei o mandato de segurança contra essa matéria e o ministro Dias Toffoli fez o arquivamento, apontando que o veículo adequado, o meio adequado, a ferramenta, não seria o mandato de segurança, mas uma ação direta de inconstitucionalidade, cuja legitimidade para a propositura é da mesa do Senado. Mesa do Senado. Mesa do Senado. Presidente do Senado,
3: Rodrigo Pacheco.
0: E apresenta para os colegas os detalhes do que eu estou falando e a gravidade do que eu estou falando. E a gravidade do que eu estou falando. Vou dar um exemplo aqui. O projeto 2458-2022. Ele é apresentado aqui no Senado dia 3 do 9. Ok. Ele é votado e aprovado aqui no Senado. Ok. Ele chega à Câmara dos Deputados no dia 26 do 12. Ok. E ele é pensado em um outro projeto que tramitava naquela casa. E o mais importante, desconsiderando a a data inicial do Senado. E malandro
2: é malandro, mané, mané.
0: Então, não dar preferência para o projeto do Senado já seria uma fraude ao bicameralismo. Mas, mais ainda, ele considera a data inicial do projeto do Senado como a data de chegada na Câmara dos Deputados. Por conseguinte, jamais teremos um projeto mais antigo. O projeto do Senado sempre será o mais novo.
1: Diz aé, diz aé, é
0: chato. Você percebe, senador Rodrigo Pacheco, presidente dessa casa, presidente do Congresso Nacional. Eu citei apenas exemplificativamente mais de 20 senadores que tiveram projetos aprovados e esses projetos são fraudulentamente fraudulentamente a fraude está... Anexados a pensados a projetos da Câmara dos Deputados. Qual é o efeito concreto disso? Para quem nos acompanha que não é do parlamento entender. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Efeito número um, a última palavra será sempre da Câmara dos Deputados.
2: Porra, tá errado. O é forte
0: Brasília. Porque a iniciativa passa a ser do projeto de lá. Putaria! Então, bicamera, 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 bicameralismo, Constituição Federal é rasgada cínicamente pela presidência da Câmara dos Deputados.
2: Você
3: não para tá tá sair?
0: E o segundo efeito, e para mim até o mais grave. Mais grave. Mais grave, mais grave. Mais grave. O cidadão, que é o beneficiário final do projeto de lei tem o seu direito retardado. Porque o projeto já aprovado no Senado, que poderia ser aprovado na Câmara dos Deputados, ele vai ter que voltar para cá e aqui, meldificado, voltar para lá virar um pongue eterno. Ridículo, ridículo. É uma destruição completa do sistema democrático. Então o um apelo que faço a Vossa Excelência
3: Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco
0: é que a mesa do Senado, juntamente com a advocacia, aprecie os fatos e ajuize a competente ação perante o Supremo Tribunal Federal com o pedido de eliminar. O mínimo, o mínimo. É o mínimo que se deveria fazer. E aí o Lira vai dizer que o ST ETF está se metendo no legislativo ao apontar a óbvia inconstitucionalidade dessa porra. Porra. Caralho. Porra. Porque não é possível que qualquer cidadão brasileiro se coloque acima da Constituição, acima do Parlamento, acima da República. O dono
2: da
4: porra, O senador Alessandro Vieira. Pode falar. A essência do bicameralismo de fato é a possibilidade de se ter uma casa iniciadora e uma casa revisora. Acelera bem, acelera. E no final das contas de se entregar a melhor legislação possível a partir dessa aferição de início e de revisão que a Câmara dos Deputados, por essência, faz como casa iniciadora e o Senado Federal, como essência, como casa revisora. Mas a Constituição permite que o Senado também seja casa iniciadora. Exatamente. E, em sendo, a Câmara dos Deputados deve servir como casa revisora, evidentemente. Óbvio. O que existe, sempre existiu, na verdade, no regimento de ambas as casas, é, considerando que somos um só, o Congresso Nacional, a legislar em favor da sociedade brasileira. Quando um projeto se adianta numa das casas, é preferencialmente adequado que este projeto faça prevalecer no trâmite do processo legislativo justamente para se ter agilidade nas melhores iniciativas possíveis. Então o regimento da Câmara fazia prever antigamente que o projeto do Senado teria preferência sobre o projeto da Câmara dos Deputados. E o regimento do Senado, por sua vez, faz prever que um projeto da Câmara tenha preferência sobre um projeto do Senado. Ou seja, uma reciprocidade muito sadia que leva em conta o interesse público de se entregar à legislação independente de quem seja caso iniciador e revisor e também um aspecto prático de, já que uma casa iniciou e terminou a apreciação de um projeto, chegando àquela casa esse projeto tem a preferência porque ele está mais próximo da sanção é, do presidente da república. De fato, a supressão desse comando no regimento da Câmara dos Deputados por um projeto de resolução encerra uma perplexidade porque de fato fica desbalanceado. Oh, really? Pra caralho!
1: Alvedrio. Livre vontade sem constrangimento externo.
4: Arbitrio é, e fica sempre ao alvedrio do momento de se arquivar um projeto do Senado que já esteja adiantado. O que, diga de passagem, também é um expediente que o Senado pode utilizar e não seria adequado utilizar, até em desprestígio, a Câmara dos Deputados. E a porrada tá lambrando ainda! Tanto de duas, uma. Ou se tem, realmente, por indevido, passivo de ser corrigido, essa questão na Câmara dos Deputados, eventualmente até por inconstitucionalidade.
2: O Congresso Nacional, às vezes, quando decide não legislar, ele está legislando. Não abre espaço para que outros poderes faço de
4: inconstitucionalidade, que eu espero seja reconhecida dentro de um acordo político feito entre o Senado e a Câmara. Ou então a segunda alternativa é que o regimento do Senado também seja alterado para suprimir a preferência dos projetos da Câmara em relação ao Senado,
3: senhoras e senhores do Brasil! Ele...
4: Sim, nós vamos ter novamente o restabelecimento desse balanceamento entre as duas casas. De qualquer forma, o senador Alessandro Vieira suscita esse tema. Eu vou recolhê-lo, senador Alessandro, até pelo não conhecimento do mandato de segurança que a Vossa Excelência aqui noticia para poder primeiro inaugurar um diálogo político com a mesa diretora da Câmara dos Deputados.
2: Aí não,
4: pô! Que possamos restabelecer esse comando que é de isonomia entre as duas casas, dentro desse espírito de que, embora sejam duas casas diversas, integram o mesmo Congresso Nacional e o um mesmo Poder Legislativo a legislar em favor da sociedade brasileira.
3: Mais ou menos! Obrigado, minha gente! Aba! Eu
1: a Porra! Medo e delírio em Brasília! Ah!
2: Entendo, vocês percebem a loucura?
1: Legal! Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil!
3: Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Bom dia, porra!
1: Eu sou o Cristiano Botafogo. Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Seu
3: lixo, seu lixo, seu lixo, seu lixo, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo.
1: Seu lixo. Seu lixo. 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 Ei,
3: Cristiano. Aquele
1: verme maldito. E o medo e delírio em Brasília. É, aquele podcast. Um beijo, beijo pra assim. eles,
3: né? Beijo pro medo e delírio em Brasília. <risos> medo e delírio, hein? Fora seu medo e delírio em Brasília, pô. Eu não ouço medo e delírio. É
4: escrito por Pedro Dalto. Um
0: abraço,
3: Dalto!
4: Pedro Dalto. E um beijo pro Pedro
3: Dalto. Beijo da Pedro Dalto. Pedro Dalto. Pedro Dal, Pedro Daldo. Pedro Dalto. Pedro Dalto.
4: Um beijo pro Pedro Dal.
1: Esse é o episódio dias 411 a 414. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora, bora. Bora!
3: Bora! bora.
1: Quatro generais e um almirante, parte 3. Na sessão da tarde. Tamo de volta e é dia de fechar mais uma trilogia do Medo e Delírio. A mais demorada trilogia do Medo e Delírio e a culpa é do carnaval. Vocês fiquem avisados que o Carnaval recomeça se Bolsonaro for preso, hein? É, porra, e a verdade precisa ser dita. Essa que é a verdade, porque o, o maridão de Dona Virgínia fodeu com essa trilogia ao divulgar a íntegra da reunião na véspera do Sagrado Carnaval. É ah, de porra, Xandão. Porra, caralho! Porra. A gente só foi ouvir a reunião mesmo. Dias depois do fim do Carnaval. <tos> A gente fez isso porque carnaval é coisa séria. Maravilhoso! Respeito, o caos. Nas partes 1 e 2 até entrou um ou outro áudio de alguns trechos que já estavam circulando pelo Twitter. E teve alguma leitura de alguns trechos transcritos na decisão do Xandão. E de alguns prints também. Em especial, obviamente, envolvendo os... Malditos milicos! Essa conta irá para as Forças Armadas Que já entrou antes, não vai entrar agora de novo Mais ou menos Mas ainda assim tem trechos absolutamente deliciosos Puxa daí D2 E nós vamos nós agora pra mais uma reunião ministerial Ô, oh, cara, de novo cara A Câmara deve votar hoje a PEC da
2: Bondade,
4: como é
1: chamada né A Câmara deve votar hoje a PEC da Bondade, como é chamada né é e não tem como, né, depois dessa PEC da Bondade...
2: A gente, a gente não
1: tá pensando nisso. A gente não tá pensando nisso. 70% dos votos. Não tem 70% okay. dos votos, ok? Mas a gente, Mas vai, a gente ter vai ter 49% dos, dos, votos. dos votos. Vou explicar por quê. Chato pra caralho. Aqui não tem, tem que... ninguém com um QI mediano aqui dentro.
2: Laudo dos psiquiagos. pip de craque!
1: Todo mundo aqui eu acho que tá nos 5% de pessoas mais inteligentes ou mais bem sucedidas do Brasil.
2: Pega aí! E
1: olha aí, esse grande show de escatologia. É a
2: questão do cu -cu -ca. Essa
1: cadeira aqui é, isso, é uma cagada. Está comigo? É uma cagada. Eu vou explicar a cagada. Não vai ter uma cagada dessa no Brasil. Uma cagada do bem, deixa bem claro. Cagada, 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 cagada. Cagada, 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 cagada. cagada. Não. Ele não é normal, eu falo isso pra todo mundo. Como é que ganha uma eleição é fudido é como eu, é fudido, é escrotizado é dentro é da, é da Câmara, é sacaneado, gozado? Sacaneado,
3: gozado.
1: a putaria tá aqui.
3: Não é proibido no Brasil
2: transar. E é
1: impressionante como a fala que vai a seguir podia ter saído da primeira fatídica reunião ministerial. O que aconteceu na Bahia? O que aconteceu na Bahia? Eu não gastei um puto de um centavo. Eu não gastei um puto de um centavo. O pessoal voluntariamente tá na rua. O outro cara deu cesta básica, café da manhã, etc. Reclamei. Cadê a porra da minha inteligência que não consegue ir lá e filmar o cara recebendo dinheiro? Vai pra puta que o pariu, porra. Vai pra puta que o pariu, porra. Pois é, esse vai pra puta que pariu, porra. Foi pro chefe da inteligência, o general Helena. de que porra, que porra de inteligência, inteligência eu que eu tenho? Que porra de inteligência
2: que eu tenho? Seu de informações, o meu funciona. O meu particular funciona.
1: E olha o que disse o sujeito que idolatra o Ustra. Um herói nacional. Um velho amigo. Mano, corra, rapaz. Olha a história, olha a história do general Ushua. Em Cuba? Em Cuba? Eu vou tomar o tempo de vocês, me permita aqui. Eu vou tomar o tempo de vocês, me permita aqui. O que? Você com usou o show em Cuba? O que aconteceu com o general Show em Cuba? Ah, e vocês vão ver que de vez em quando tem umas falhas no áudio, tá? Como se de repente o áudio fosse interrompido ou desse um mau contato ou alguma falha na gravação. Ele, Ele foi que de desceu de Sierra Maestra com Fidel, Fidel, Castro Fidel Castro e tomou Cuba, Cuba. e o povo aplaudiu.
2: E depois, ao longo do tempo, o show era e depois ao
1: longo do tempo o show era jovem, até que chegou o General Dias,
2: ele participou
1: de Angola, da guerrilha, de Angola,
2: da guerrilha. Fez, barbaridade Fidel fez barbaridade lá do Fidel Castro, até que um dia, até que,
1: um dia, até que teve um dia que, que colocaram Cuba na rota de cocaína para os Estados, Estados
2: Unidos. Aí o Fidel Castro
1: não podia admitir isso daí. O que, que ele fez? Está no, tá no livro do coronel-chefe chefe da segurança da dele. O que, que ele fez? Que que ele fez? Levou a julgamento o general Usó. Levou
2: a julgamento o general Ushua.
1: E no dia que ele foi condenado à morte, esse coronel viu um o Xô marchando morte, em direção do paredão e esse urinou nas calças.
2: Viu o marchando em direção do paredão e urinou nas calças.
1: Não tem fodão. Não tem fodão. Não tem a, a fodona de uma ex-presidente ex aí? Presidente ah, aí que... fui torturada há ah, 30 dias. Ah,
2: torturada há 30 dias. Os torturados com a pele mais lisa aqui, que é a branca de neve. Ah, me quebraram os ossos todos. Atira ah, um raio-x do cara e vê se tem algum calo ósseo. A sensibilidade incrível desse homem.
1: Pois é, a fodona minha, irmão. Porra, e esse pessoal simplesmente não aceita que uma mulher tenha sido torturada e que não tenha entregue ninguém? E manteve a altivez, hein? É digno de nota e de admiração. Ah, eu não aguentaria nem dois segundos, mas esse pessoal aí não aguenta nem dois minutos de tortura, hein? E fica louvando o torturador. Bora para a bela Megali no dia 16 no Globo. Jair Bolsonaro passou o carnaval em alta tensão Dizer aos canárias, serei preso Aliados políticos do ex-presidente relataram que ele chegou a ter certeza que seria preso Serei preso
2: Alguém já ouviu falar de uma, uma senhora chamada
0: Giannini Aies.
1: Especialmente após o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ir para cadeia O Bolsonaro não é uma pessoa normal O Bolsonaro não é uma pessoa normal Bolsonaro teria chegado até a se emocionar em um dos momentos que falou sobre a prisão de Valdemar Diante do nervoso do ex-chefe do executivo, auxiliares do capitão reformado passaram a atuar na tentativa de acalmá-lo. Vai, chamar, vai, chamar, vai chamar... Quem diria, hein? Louva torturador e chora sem nem tomar um tapa na cara protocolar. Dá um tapa na minha cara! E voltando ao assunto, procurem aí foto do julgamento da Dilma na época da ditadura. E é bonito de ver a Dilma olhando desafiadoramente pros seus envergonhados algozes, todos de cabeça baixa, pra não saírem nas fotos e serem identificados. Mas vamos seguir. A reunião um grande desfile de denúncias absurdas sobre o processo eleitoral. O Bolsonaro conta como a fraude eleitoral em 2018 aconteceu só no primeiro turno e faz a mais importante das perguntas. O áudio tá meio cortado, mas é o que a gente tem. Bem, Bom, por que, que não fraudaram no segundo turno? Porque o, PT deu um caló... Porque o PT deu um calote. Ele
2: cagou.
1: Ele cagou. Os hackers abandonaram. Não entraram mais em campo e eu ganhei. Caralho! E a gente tinha que repetir mais essa fala aqui. Só trocando imprensa por bolsonarismo.
2: Vamos parar com essa história, de essa bobeira... O... A campanha acabou para a imprensa. Eu ganhei. A imprensa tem que entender que eu, Johnny Bravo, Jair Bolsonaro, ganhou, porra! Ganhou, porra! Vamos entender isso. Vamos trabalhar junto pelo Brasil. Pois
1: é, mas o que o Bolsonaro disse é que os hackers atuaram no primeiro turno, mas não no segundo. E por quê? Porque o PT deu um calote neles.
2: <risos> Pega, aí. Pega aí, ó.
1: O partido mais burro da história. Hoje, no Discovery Channel. E o pior é que essa história já é velha. Por ocasião das eleições de
2: 2018, os hacks ficaram por oito meses dentro dos computadores do TSE. E quando acabou o segundo turno, eu tenho certeza que fui eleito no primeiro turno, até porque certos documentos e as pesquisas de data povo vamos assim dizer, né, comprovavam isso daí, aconteceu exatamente o contrário no primeiro turno. E no segundo turno, quando então os hacks, um hack resolveu denunciar o esquema, talvez por não ter ganho o dinheiro, né, adiantado entre o primeiro e o segundo turno, ele denunciou e a Polícia Federal abriu e instaurou um inquérito. Porra.
1: Você imagina só, o PT roubou o primeiro turno e na hora de roubar o segundo, e aí sim ganhar a presidência do país, aí fala, não, 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 aí não, não vão pagar esse reque não. Aí o reque desfez tudo e só por isso que o Bolsonaro se elegeu. Deus me ajudou e eu ganhei dinheiro. Na cabeça deles, o PT rouba trilhões. É trilhões, com tê de tapioca e no plural. Aí, na hora de garantir a vitória no segundo turno, não. Aí dá calote no hacker. Acabou o dinheiro. Pois é, quatro anos depois, a grande estratégia eleitoral do PT deve ter sido, então, não dar calote no hacker.
2: Luiz Inácio Lula da Silva está eleito presidente da República. O TSE cometeu um
1: erro. O TSE cometeu um erro, cometeu um erro. quando convidou as Forças Armadas a participarem da Comissão de Transparência Eleitoral. Cometeu um erro. Concorda! Eles erraram. Pra nós foi excelente. De forma discreta. E cheio de general em volta dele, hein? Eles Se esqueceram isso, que eu sou o chefe supremo, supremo das, das Forças Armadas? Pô, toda hora é isso, cara. Pô, toda hora
2: é isso, cara. Eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. E eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Eu sou o chefe das Forças Armadas. Eu sou o chefe chef supremo, chef supremo, chef supremo das Forças Armadas. O chefe supremo das Forças Armadas chama-se Jair Messias Bolsonaro. Acho que ele esqueceu disso. Chato pra caralho.
1: Depois tentaram contornar. Olha, eleição é coisa de forças desarmadas.
0: Quem trata de eleições são forças desarmadas. E, portanto, as eleições dizem respeito à população civil e que de maneira livre e consciente escolhe seus representantes.
1: E é como a gente de vez em quando diz, nem o Xandão enlouqueceu mais os generais do que o Faquinho.
0: Tenho tentado em várias oportunidades os ofícios que mandamos ao TSE para que possamos sentar na mesa, equipe técnica das Forças Armadas, e pode ser com da Polícia Federal, com outras equipes, conversar. Não grita aqui, não, calma, não
1: grita, seja educado. <risos> e Bolsonaro estava no modo freestyle. Normal. Isso, Isso foi em 2014. <risos> O PSDB, fez uma o PSDB fez uma auditoria Conclusão da auditoria externa, da
2: auditoria externa. As, urnas
1: são As urnas são inauditáveis Caralho! Então vamos ouvir o Carlos Sampaio Do PSDB que foi quem coordenou essa auditoria Foi
3: um ano com técnicos do exterior Com técnicos no Brasil E técnicos do PSE Nesse ano, ao final de 2015 Lemos numa entrevista coletiva O resultado desta auditoria Havia alguma fraude? Não, nenhuma fraude foi constatada Mas não me convenceu E eu confesso que nas eleições de 2018 Continuava com as mesmas dúvidas e com o mesmo posicionamento. Melhor seria um voto eletrônico, com um voto impresso acoplado que cairia numa caixa, algo que não poderia ser devassável, e nós teríamos ali como conferir e auditar. Foi então que, em dezembro também de 2019, veio uma nova resolução do TSE. Eu nunca vi uma resolução tão pormenorizada e cuidadosa nos aspectos da auditoria. Várias páginas. Dezembro de 2019. Para que vossas excelências tenham uma ideia. Quem participava na época em que pedimos auditoria? Ministério público, partidos políticos e OAB. O que foi feito pelo TSE? Ampliou para que pudesse participar. Além destes três órgãos, todos os departamentos de ciência e tecnologia das universidades brasileiras. Número um. Número 2. Chamou também a posicionar-se a Associação Nacional de Computação. E por fim, convidou oficialmente a participar e na resolução as Forças Armadas Brasileiras. Dezembro de 2019. E naquele mesmo momento, autorizou que ataques simulados fossem feitos quantas vezes fossem solicitados. Para aferir que realmente a urna era auditável. Senhores, tudo o que o nosso partido colocou na auditoria de 2014, melhor, finalizada em 2015, constou dessa resolução. Em 2019, na resolução 23.603, o tema foi debelado. Nós não temos mais dúvida, nós, do nosso partido, eu como deputado, eu com a minha história de promotor de justiça, não tenho mais a menor dúvida de que o sistema é seguro. Volto a dizer, universidades brasileiras, Ministério Público, OAB, todos os centros de tecnologia das universidades, forças armadas, todos integram essa comissão. Eu precisaria fazer esse relato aos meus colegas e às minhas colegas para que vossas excelências tivessem um histórico daquele que teve a honra de coordenar o único pedido de autoria
1: feito do TSE. E volta a reunião. Não dá para acender um sinal amarelo? Por que o Aécio não reagiu? Eu não quero falar publicamente. Tem o que passa na minha cabeça, mas não posso expor isso daí, tá? Eu acho que sei por que ele não reagiu. Pois é, senhoras e senhores. Bolsonaro! Bolsonaro! Realmente ele insinuou isso daí. Caralho,
3: Marquinho! Tá
1: duvidando? Olha o que, que ele mesmo falou 10 minutos depois. Imagine, Imagine pessoal, eu se eu fui, eu fui, fui num evento... Eu já fui convidado para locais cabulosos aqui em Brasília. Será que nesse local cabuloso, se eu tivesse cheirado uma carreira de cocaína... uma carreira de cocaína... Ou tivesse relações sexuais com outro homem... 12 anos. Doze anos. O que, que vocês acham que iria acontecer comigo? Eu seria refém do sistema. Será que isso aconteceu com alguém aqui em Brasília? Estrategicamente discreta. Ou fora de Brasília? Será? Será? Com todo respeito, uh, aqui. Se eu fizesse uma barbaridade, seria refém também. Essa
4: porra é esquete, né?
1: Qualquer um de vocês seria refém. Será que é isso que tá em jogo? Eu não tenho dúvida do que tá acontecendo. Não tenho provas de muitas coisas, mas eu não tenho dúvidas. Caralho! Não temos prova. Não, prova, não tenho prova, não tenho prova, não tenho prova. E é bizarro que do lado direito do Bolsonaro tá o Braga Neto. Esse bosta Braga que é um neto. E não tem nenhuma reação de espanto ou desaprovação. Repetindo, o áudio tem vários cortes, vários problemas e além de estar uma merda em geral, né? Mas vamos continuar. Alguns falam, ah, o cara mandou, mandou mensagem. Vai é pra puta que pariu, porra!
2: Vai é pra puta que eu pariu, porra! Ah, vai pra. Puta que eu é pariu, porra! que
1: porra! Vá pra puta que pariu, porra! Eu tenho e corto. Acreditando que vai dar tudo certo ano que vem, eu vou descer daqui da rampa preso! Aí tá explicada a fuga pra Orlando, né? No penúltimo dia de governo, o presidente
4: Bolsonaro fez uma live antes de embarcar os Estados Unidos.
1: Ele achava que ia ser preso em breve. Sei lá, ia passar a faixa pro Lula e ser preso minutos depois?
0: Certamente podemos chamar isso ultimamente paranoica, né?
1: E vale ressaltar mais uma vez que o Bolsonaro foi vizinho... Mais ou menos. ...do Trump durante três meses e nem se encontrou com ele. Nem pisar lá em Maralago, o Bolsonaro pisou. Quer dizer, é, era tudo paranoia dele mesmo, porque já se passou mais de um ano e nada do Bolsonaro de ser preso.
4: Na hora! Patati Patata não apareceu. Por atos antidemocráticos, igual a Janine
1: Anhas. De novo,
2: caralho. Alguém já ouviu falar da, uma, da senhora chamada Janine Anhas? Nós devemos aprender com o erro dos outros. Alguém conhece a senhora Janine Anhas? Pouca gente conhece. Alguém sabe onde está a senhora Janine Anhas hoje em dia? Está presa. O que fizeram na Bolívia? Prenderam a senhora Janine Anhas? A gente só deseja passar. Com você, meu bem Janine, hey, Janine, hey, Janine, hey. Com você, meu bem Tenho certeza, eu jamais serei uma Janine Jamais Será mesmo?
1: Repito, os homens choram, eu já chorei Até chorei, lembrando do chuveiro Chora agora, chora agora Ah, ficar pagando de machão e agora é isso, porra? O
2: soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde Teu cu!
1: Isso é problema deles ah. Agora o ministro da defesa da Bolívia no telefone comigo chorando. Ex-ministro da Defesa, Eduardo Catilho Um golpista apontado como autor intelectual da tentativa de golpe. E que fugiu para o Brasil. Flashback.
2: Começamos a conversar. O que for possível, eu farei para que ela volte, volte não, para que ela venha para o Brasil, caso assim o governo da Bolívia é, concorde. Estamos prontos para receber o asilo dela, é, como desses outros dois, né? Que foram condenados a 10 anos de cadeia, mas não, pelo que eu sei, não estão presos ainda. Talvez esteja em outros países. Por aí. Um, inclusive, deve estar no Brasil. Se tiver, não vai sair daqui. Tá? Enquanto. Pelo menos
1: eu for presidente. A e olha só essa agora. Essa é pra machucar, vai.
2: Vamos embora. Nós estamos resistindo à imprensa. imprensa. Resistimos aqui
1: à questão da pandemia. Resistimos aqui à questão da pandemia. Resistimos a muita coisa É inacreditável que estamos vivos ainda Dentro de um governo caralho. E aí a gente tem que concordar com o Bolsonaro É inacreditável É inacreditável que esse governo verde oliva do Bolsonaro Que sabotou toda a forma de combate à pandemia Com confissão atrás de
2: confissão Eu fui o único chefe de estado do mundo Que foi na contramão do que se pregava Tocante a pandemia o único. Talvez eu tenha sido o único chefe de estado do mundo todo Que teve a coragem de se insurgir contra essa política Do Fica em Casa
1: E ainda assim o cara completou os quatro anos de mandato Dato, fizeram uma carnificina e não aconteceu nada. E, aparentemente, para o Brasil, a tentativa de golpe é mais grave do que matar, sei lá, 200, 300 mil brasileiros por sabotagem sanitária em plena pandemia. Tem que ser falado. Ô, cara,
2: quem fala dinheiro eu, eu tô sou tá vendo?
1: Nós não vamos acordar com tudo que nós vemos na frente? Não é usar a máquina a meu favor, Longe disso.
4: Uhum. Uma
0: máquina que a gente nunca viu antes. Por um décimo disso, prefeitos tiveram mandatos cassados, governadores tiveram mandatos cassados. Primeiro consignada. E essa questão dos taxistas e caminhoneiros. Em qualquer outro momento, isso seria caracterizado pela justiça eleitoral como compra de volta. Mas do
1: outro lado tá o capeta em pessoa. O cara mais diabólico que eu conheço é o Bolsonaro. E olha só essa aqui. Vamos de novo com... Essa é para nosso carro. E eu não tenho o dúvida, com respeito a todos vocês aqui. O Lula botando 23 ministros, todos vão fazer exatamente o que ele quer. Todos. Pode botar a Dilma na defesa.
3: Sonho meu. Alguns falam com um certo sarcasmo até. que O senhor, pela sintonia com as Forças Armadas, é um general sem farda. O que o senhor acha dessa apelido?
4: Eu acho o máximo, só porque eu gostaria que dissessem mais, porque todas as vezes que dizem isso, as forças ficam satisfeitas, porque veio me uma pessoa que trabalha por ele. Um dia desse, um competente deputado do PT disse isso num discurso que eu era, na realidade, um ministro das forças, não do governo junto às forças. Você não pode imaginar como isso me fez bem junto às forças.
1: Porra! Mas é, eles achavam que o Lula ia colocar a Dilma na defesa e o Lula meteu um amigão do Bolsonaro na defesa. Zé Múcio, me permite. Eu sou apaixonado por você, Zé Múcio. E o Múcio continua ministro da defesa. Alô, Luiz Inácio! Alô. É dívida de jogo, essa porra? Isso deve ser dívida de jogo. Sabe, sabe, sabe. sabe, sabe. sabe. E a paranoia do Bolsonaro não resiste a uma semana de realidade. Eles pintam o Lula como um revolucionário vingativo. Ah, porra, a gente sabe que o Lula é... Bicampeão mundial de conciliação. Nessa altura já deve ser ex campeão mundial de conciliação. Virou passeio! E é bizarro como o Bolsonaro é essa porra aí mesmo, no público e no privado. E vamos seguir com os generais golpistas sendo esculachados pelo ex-chefe. Que delícia!
2: Olha os traíras que
1: já passaram pelo nosso governo, inclusive militares.
2: Inclusive militares...
1: O militar-general militar tinha interesse militar SCIenteira Foi em compra de armamentos de, armamento de Israel.
2: Israel Mas, é. Através do respectivo Office filho, daí virei inimigo mortal, inimigo -mortal da, da, gente. da gente. Um dos
4: representantes da empresa, desse software, é Caio César dos Santos Cruz, filho do general da reserva Santos Cruz, ex-ministro do... ministro Bolsonaro. O general... O
1: folclórico general-democrata! Respondeu dias depois num artigo no My News, no dia 15. Um farrão por excelência, Bolsonaro aproveitou o momento político, estimulou o extremismo e a polarização, encantou alguns fanáticos e tornou-se um Jim Jones da política brasileira.
3: Deus escolheu as coisas vis as desprezíveis.
1: Aceitei ser ministro de Estado no governo passado porque acreditava na possibilidade de se fazer política civilizada. Qual é? Olha o Santos Cruz fazendo política civilizada em 2018. O Haddad representa a ditadura, representa o fascismo, representa o nazismo, representa o racismo, a divisão do país em
2: cores, regiões, etc. Então é a hora da opção: o gigante acordou, o Brasil vai votar Bolsonaro. Mano, cu, rapaz!
1: Frustraram-se ou mesmo mergulharam em problemas os que acreditaram nesse Jim Jones. Os que foram induzidos de qualquer forma para a frente dos quartéis e para os crimes na Praça dos Três Poderes. Ele provavelmente está falando do 8 de janeiro. Mas podia estar tá falando do executivo repleto de generais cometendo crime do governo Bolsonaro. Um braço forte, mão amiga, punheta para todo mundo. Ficaram-se os que participaram de reuniões comprometedoras e constrangedoras. Os que arriscaram e até mesmo destruíram suas histórias de vida por terem se vinculado por qualquer razão a um covarde e mentiroso. Covarde? Mentiroso! Ih, mas olha só porque... Porrada tá lembrando ainda. O exército brasileiro, hein? E o Santos Cruz tá nesse bolo aí. Não adianta querer sair não, hein? Agora tu aguenta. Vai segurar na piroca dele até o final. Porra, não tem nenhum otário aqui não, caralho. Assim, repudio veementemente as mentiras covardes ditas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na reunião de 5 de julho de 2022 e que foram identificadas como dirigidas à minha pessoa. E sobre o próprio filho, não falou nada. Cujo trabalho, ao que tudo indica, aparentemente, era vender equipamentos de espionagem pra colegas dele. Aí, ó. Um general minimamente sério. Não existe isso. Ouve o que você tá falando? Ia chegar pro filho e falar. Porra, não vai pegar bem você vendendo coisa pro exército. Esses caras aí são meus colegas. Arruma outro cliente, porra. Mas no Brasil, ao que parece, isso é utopia. Se eu
2: puder dar um filho é meu, meu filho, eu dou. Não abro o mundo que eu tô recebendo.
1: Deixa bem claro isso aí. Mas voltando à reunião, sobrou pra mais um general. Olha o outro que foi aqui porta-voz. O presidente afirmou, foi comigo. Um crime.
3: Eu queria entender exatamente qual crime foi cometido e com base em que ele faz essas alegações.
4: e sobre. A que... alguma dúvida sobre o crime? Eu, eu tenho. Qual crime foi? Sobre o crime que foi cometido de invasão. Pelo jornalista? Não há dúvida. Por parte do presidente não há dúvida. Qual Acho crime? que não há dúvida por parte de ninguém. Não, eu, 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 eu quero saber... Qual crime o jornalista cometeu? Repito, há alguma dúvida que houve o cometimento de um crime? Não, o senhor pode dizer porque eu tenho, eu tenho essa Esta dúvida. Esta é a minha
1: resposta. Mas qual crime? Próxima pergunta, por favor. Ficou um ano sem fazer porra nenhuma aqui porque eu acabei com a figura do porta-voz. Esse porta-voz aí, o Rego Barros, é o cúmulo do absurdo. Porque ele era porta-voz do governo e general da ativa ao mesmo tempo. General da ativa. <risos> E o que o Bolsonaro tá dizendo é que o General da Ativa Não fazia porra nenhuma
4: Porra nenhuma Que delícia
1: Mas quando ele foi embora Não interessa o motivo Virou um grande escritor de jornal Pra sacanear a gente Aí fica a pergunta pra gente, né? O Rego Barros é muito alto? Porque a única explicação pra ele ser um grande escritor O, o Rego Barros escreve as colunas horrorosas do, do Correio Brasiliense Uma é uma coisa cafona, brega demais Encerra a coluna com o um franciscaníssimo Pais e bem que o ele. E tem traíra civil também, hein? Olha o outro traíra que eu mandei para os Estados Unidos. Quem será?
0: Tudo bem? Pra ganhar a batalha a gente tem que aceitar quem anda com Satanás eu não aceito, eu prefiro perder, acabou.
1: Tem um emprego pra ele de 22 mil dólares por mês, não é, Paulo Guedes? Uma festa danada. O outro Tudo irmão bem. dele, 10 eu mil posso... dólares por mês e o cara vira inimigo. Xinga. Faça o que o professor Olavo fala. Xinga, xinga. Bolsonaro encheu o bolso dos Weintraub de dólar. Tem
0: dois professores que ousaram dar apoio
1: científico ao Jair Bolsonaro. <risos> Caralho. E alguns preocupados dele ser preso. Não vai ser preso. Ele tá pronto pra fazer uma delação premiada no Supremo. Caralho, você imagina agora a delação premiada do Abraham. falar. <risos> que ele vai falar, o que vier na cabeça dele falando aqui da reunião, foi uma reunião reservada, infelizmente fomos obrigados a divulgar a fita porque se a gente não divulga, vão falar que estamos escondendo provas da justiça, igual aqui se for gravado o problema é meu, se vai ser divulgado ou não
2: Deixa eu morrer, o problema é meu. O problema é meu, a vida é minha. Isso
1: é problema meu. E essa é a primeira vez que a possibilidade da reunião estar tá sendo gravada vem à tona. Mas tudo vai ficar ainda mais delicioso mais pra frente. Mas, Mas aí tá um pequeno retrato do Brasil.
2: Quero passar a palavra pro deputado.
1: Eu quero passar a palavra pro deputado, deputado Felipe Barros. O Felipe Barros participou de uma live com o Bolsonaro em agosto de 2020. Aquela na qual o então presidente divulgou um inquérito sigiloso para todo o Brasil. Flashback.
3: Obrigado, presidente. A todos os telespectadores. Obrigado.
1: Pelo espaço. Então,
3: no início dos trabalhos da Comissão Especial, eu tive o conhecimento da existência desse inquérito. Acontece que esse inquérito ele corre sobre o segredo de justiça. a flashback.
1: Se ele tem algo a acrescentar sobre a questão técnica. Porque o dele tá na reta também, tá no inquérito das fake news.
2: Por que será?
1: Quando eu vou para a segunda live, onde eu mostro o inquérito que ele recebeu, o inquérito sem qualquer classificação sigilosa, daí o TSE fala. O Barroso, o Barroso é o presidente, o presidente, né? O presidente, o presidente Bolsonaro está divulgando, divulgando dados, sigilosos dados sigilosos. Exatamente. Do Tribunal Superior Eleitoral. Do Tribunal Superior Eleitoral. O inquérito extensivo? Daí ele fala que as urnas o são inexpugnáveis. Se são, se por que um o inquérito? inquérito? Por que não deixar mostrar o um inquérito? inquérito? Eu mostro o inquérito, deixar bem claro. Aí agora os outros participantes começam a falar. Vamos começar com o Anderson Torres. Que nesse momento encontra-se em casa vestindo uma elegante tornazeleira. Que eu quero começar, senhor presidente, por uma frase que o senhor colocou aí. Eu acho importante, eu gostaria... Tem muitos aqui que é a primeira vez que participam dessa reunião. Tem muitos aqui que eu não sei nem se tem estrutura para ouvir o que a gente está falando aqui, com todo o respeito a todos todo respeito. Pô, todo respeito, cara. Mas, aparentemente, quem não tava com tanta estrutura era ele mesmo.
4: Anderson Torres perdeu 12 quilos na cadeia. E ele tá num quadro, segundo a sua defesa, de apatia e tristeza profunda. Está muito triste. Ele chora constantemente na prisão. Aí, ó. Mas eu queria
1: começar por uma frase que o presidente colocou aqui. Eu acho muito verdadeira. E o exemplo da Bolívia é um grande exemplo pra todos nós.
2: Pô, toda hora é isso, cara.
1: Prenderam a senhora de é isso? Senhores, uhum. todos vamos se fuder. Secretário de Segurança do Distrito Federal e ex-ministro da
0: Justiça do governo Bolsonaro foi preso hoje assim que desembarcou em Brasília.
1: Legal. Anderson, Toro, que era um, um homem extremamente leal, presidente, e preparado. Eu gostava, gosto muito dele. Legal. Quero, quero conseguir... deixar bem claro isso, porque eu não estou dizendo que. Eu quero que cada um pense no que pode fazer previamente, porque todos vamos se fuder. Acertou,
4: miserável De novo
1: Eu não tenho dúvidas disso, eu estou vendo isso se organizando E talvez tenha sido por isso que a polícia de Brasília tenha atuado daquela forma no dia 8 de janeiro Eu não tenho dúvida disso Existe um medo, presidente, velado, hoje Todos aqui têm esse medo Realmente é ameaçador o que está acontecendo como
2: homem, pô, não como moleque
1: Do lado de lá, é ameaça mesmo, direta, de lá para cá a gente precisa atuar agora. É isso que eu tenho tentado fazer. Não estou desrespeitando poder nenhum. Não estou querendo atropelar ninguém. Mas precisa ter algum tipo de observação nisso com todo respeito aos colegas que estavam fazendo esse acompanhamento sem um recado pro sentar na mesa, o ministro da defesa Paulo Sérgio Nogueira, que depois vai retribuir a gentileza, há questionamentos sendo feitos, a gente vai atuar de forma mais incisiva, já estamos atuando e meses depois o Torres atuava de forma incisiva, ordenando inacreditáveis blitzes da PRF no segundo turno, em especial no Nordeste Aê, Bolsonaro Urubu, aqui é os eleitores do Lula, ó, andando a pé 25 quilômetros pra ir votar, que tu botou a, a federal aqui, do povoado, para proibir o povo votar pro Lula. O Anderson Torres encerrou a sua lamentável participação e o Bolsonaro perguntou se algum outro ministro queria falar. E aí que surge ele. Esse Braga Neto, que é
3: um Boston Medical Group,
4: não faz muito sentido.
1: Senhores, só observar que saiu uma notícia agora do Faquin dizendo que a auditoria não muda resultado de eleição. Eu não sei se os senhores já viram isso. A auditoria não a auditoria não muda o resultado da eleição. Tá nos jornais, só chamando a atenção. Aí uma outra pessoa completa. É aquilo que o presidente falou, depois que aconteceu não tem o que fazer. Aí depois volta o Bolsonaro. Eu vou ter que tomar uma providência. Eu tenho certeza que não vou ficar sozinho nessa guerra aí. O que, que tá em jogo? É todo mundo aqui, eu, minha família.
2: Esta família é muito unida. E
1: não sei se vocês lembram, mas o Bolsonaro nunca se deu bem com o presidente português, Marcelo Rebelo. Teve uma reunião em 2021 que o Rebelo e a comitiva ficaram chocados com as piadas sexuais feitas pelo Bolsonaro. Até esse presidente português aí não entendia a dele de querer falar com o Lula. Não, pode falar com quem ele, bem entendendo, vou ser deselegante com ele. Mas eu não vou almoçar com esse cara mais. Pois é, isso aí foi em junho de 22. Aí em setembro de 22, bora pro Hunrickson de Andrade e a Gabriela Vinhal no UOL no dia 9 de setembro de 22. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, viveu ontem mais um episódio de constrangimento provocado pelo presidente brasileiro. De última hora, Bolsonaro decidiu não comparecer à sessão solene do Congresso, realizada em homenagem ao bicentenário da independência, com a presença de Rebelo e de outras autoridades estrangeiras. Desde julho, essa é a quarta vez que o chefe de Estado europeu se vê em maus lençóis na relação diplomática envolvendo o colega brasileiro. Isso porque o Bolsonaro disse que não ia ser deselegante com ele. Ser deselegante com ele. Também no bicentenário, no dia 7 de setembro de 22, entre o Bolsonaro e o Marcelo Rebelo, tinha um convidado de honra, um indiscreto Luciano Hang, entre eles. Comunista! né? E ainda teve um almoço marcado de última hora. Quem convida para almoçar é que decide se quer almoçar ou não.
4: Quero carapau quer ou espanhola?
1: Tem que ter, se quer almoçar ou não.
3: Mínimo,
4: três carapaus.
1: Isso
3: uh, faz questão de manter o almoço, sim ou
1: não?
4: Já não há, então não quero nada.
1: Sabe como é que é, né? de homem é foda. Porque a gente Esse vê o que, está que tá acontecendo, acontecendo tá na nossa, na nossa cara. cara. A guerra de papel e caneta, a, a gente não, vai ganhar, a gente não vai ganhar essa guerra.
2: Só... A, gente a gente tem, tem que, ser que ser
1: mais contundente, mais
2: como eu vou começar eu a ser com os, com os
1: embaixadores.
2: Houve uma crítica, um ataque ao sistema eleitoral. Houve uma exposição da minha parte como funcionava as
0: eleições no Brasil. A live que o presidente Bolsonaro estava fazendo acabou agora há pouco. live essa prometida seria para apresentar, então, provas de fraudes nas urnas eletrônicas, nas eleições de 2014 Nada foi apresentado
1: Pois é, e esse foi um dos maiores erros Do Bolsonaro durante a eleição Por causa desse estopim, até Febraban e Fiesp Assinaram manifestos pela democracia Pode
2: ver essa erro de carta aos brasileiros Da democracia, os banqueiros estão patrocinando É o Pix que eu dei na paulada nele E tudo porque
1: o Bolsonaro não suportou O encontro do Fachin com os embaixadores Beijo, Faquin.
2: O Faquin se reuniu durante a semana Que foi uma matéria da imprensa, e é verdade É com vários embaixadores de outros países Tá? Pra, preparando ele o seguinte, ó, quando aparecer o resultado é, no final da tarde do, do primeiro domingo de outubro, que os seus países reconheçam imediatamente
1: o resultado das eleições. Mas ah, voltando, o Bolsonaro segue falando do hacker, que teria ficado oito meses dentro do sistema do TSE, etc. Chato pra caralho. A eleição, a eleição deram, em São Paulo. Não tem como. Não tem como. Do primeiro ao oitavo, primeiro ao oitavo lugar, decimal, tirando a casa 0, decimal, 0,39% igual ao mesmo percentual com 100%. Não existe existe isso. Tá o algoritmo cravado ali, olha, percentual final tá decidido e varia aqui, depois da vírgula. É isso daí. Mas o Bolsonaro assume que esse é o nível de amadorismo das pessoas. O hacker não só deixava rastros visuais da sua invasão. O código-fonte
2: esteve na mão de um hacker, e o código-fonte estando na mão de um hacker, ele pode tudo. Pode até eu se apertar um e sair o 13, pode se apertar 17 e sair nulo. Eu recebi vários vídeos, recebi telefonema, que o cara ia lá apertar ó, o 17 e apareceu o 13.
1: Pode, porra! Pois é, não só isso. Como o hacker também, aparentemente, era incapaz de arrumar uns números mais aleatórios. Ele não precisa ser inteligente para entender pode... isso. É assim, é assim o negócio. O negócio. Passando serol. Passando serol. Que se exploda, pô. Que se exploda, pô. Eu sou a democracia, Eu sou a democracia, é, democracia é o que o Barroso fala. Faquinho também, também fala. Alexandre de Moraes. de Moraes. O Alexandre de Moraes, quem divulgar Fique fake news, vou cara, caçar o registro e vou prender. Pô, nem no quartel a gente faz isso. Você servir na fronteira, né, com o tenente? Eu servi na fronteira, né, como tenente. Com a adrenalina lá em cima, né? A gente nunca faz isso nem com o recruta. De ameaçar de prender o recruta. Adrenalina lá em cima, muito combate é, com mosquito. O cara ameaça prender qualquer um. O cara ameaça prender qualquer um.
2: Presidente, não, não.
3: A, notícia. É desse aí?
1: Pode, ver. a delicadeza do Bolsonaro testando o microfone. Praticamente fez um gesto de fudeu com o microfone, pô. Oh, como
2: o cara é bro.
1: Agora é o Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, falando. Senhor presidente, senhores ministros.
0: Então, na mesa. Então, na mesa.
1: O papel do Ministério da Defesa, das três Forças Armadas nesse processo. Então, Fomos convidados por uma equipe técnica muito competente, capaz. Pô, podia chamar esse pessoal pra fazer um banco de dados de armas, hein? Nem banco de dados unificado de homicídio
0: de arma a gente tem. Então assim, a gente tá fudido.
1: Ou então dava pra usar esse grupo de técnicos aí pra compartilhar com os civis a porra dos voos irregulares que rolam na Amazônia. Mas aí não, aí é tudo muito difícil, inalcançável para os valorosos e bravos militares. E a gente vai deixar o... Sentar na mesa! Vá lá à vontade. Deve ter falado merda e nem percebeu, né? Yeah.
4: E realizou
1: durante meses um trabalho de ajudar. Não grite, seja educado. Ah, dar mais transparência, segurança.
0: Transparência. Transparência.
1: E melhores condições de auditoria. Foram 15 propostas. Às vezes o TSE fala em números diferentes. Em duas oportunidades, 15 propostas. Uma em dezembro, uma em março. E, do total dessas 15, muito três foram aceitas. Muito bom, muito bom. Três parcialmente, três parcialmente e nove não foram aceitas. Sob alegação de logística, custos e que ficaria para eleições futuras e assim por diante. Das que não foram aceitas, as mais importantes, que dariam essa transparência, essa segurança, estariam incluídas nisso aí. Esses comentários aqui eu peço que fiquem entre a gente. Deu errado. O TSE tem o sistema e o controle do processo eleitoral. Então, como disse o presidente, eles decidem aquilo que possa interessar ou não, e não tem instância superior.
0: Quem trata de eleições são forças desarmadas. E a,
1: gente... e a gente fica meio que de mãos atadas esperando a boa vontade de ele aceitar isso ou aquilo outro. Pois é que o traje. Onde já se viu um general brasileiro ter que depender da boa vontade de um rally civil? E deixa bastante chateado. Chateado. Ah, e aqui vai ter outro buraco no áudio, hein? Eu ainda estou insistindo no âmbito da comissão para que a gente consiga colocar as... Olha o buraco aí... Que são muito importantes e estamos documentando e tentando para ver se dá tempo. E há tempo, só falta boa vontade. Porra, caralho, porra. Então, Comissão de Transparência Eleitoral, é isso que está acontecendo. A comissão está mantida. Vou falar em muito grave: senhores, a comissão é para inglês ver.
3: Olha ela!
1: Nunca essa comissão sentou numa mesa e discutiu uma proposta.
3: De é novo,
1: cara! Sentar na mesa. A gente pensou muito se ia meter isso aqui na íntegra ou não. Mas Foi vai na íntegra mesmo. Liga o rádio aí, Cristiano. Quero só ficar ouvindo você falando Caralho, Esse hit é chiclete, naturalmente vai ficar. tinta, tinda tinta, tinda
3: O meu
0: colinho tudo! Outra. Eu vou, eu vou, na mesa, Caralho,
1: eu vou, não muda. Eu, eu Agora
0: vai cintar.
1: Caralho, onde é está lugar? Vai um minutinho. O Cristiano tá de sacanagem comigo, né? Não, porra
0: tá passando. Pô, escolhe uma estação aí tá bom, pô. Tá, vai passando. Esse pelo menos tem uma nova, né, pô? Dentro do caos, hoje vai... sentar na mesa! Olha, essa é nova. Eu nunca sentei na mesa. Sentar, 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 sentar. sinta. Cuenta sentada, chá. Sinta, sinta, sentar, sinta, sinta, sinta. sinta, sinta. Sentada. sinta, 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 sinta. sentada, A, a vez é tem show. outra. Escolhe uma estação só, pelo amor de Deus. Ela, ela senta na mesa. Branca, ela senta na mesa. É que é
3: obrigado. Sinta na mesa. na mesa. Sinta na mesa. ela queria ter duas mesa
1: ao mesmo tempo na na frente tá? <risos> ah, é retórica discurso ataque à democracia e eles fazem o que tem que ser feito nunca numa mesa demorou para sentar aqui na mesa nunca numa mesa alguém levantou essa proposta, sim, da Polícia Federal, dá pra fazer isso, isso, isso. O que você acha? O senhor, por favor, traz um técnico aqui pra gente ver. É possível, não é possível? Tudo de forma extremamente... Técnica, técnica, técnica. Então a reunião deu cinco reuniões nesse período todo, desde setembro. Algumas virtuais. Uma meio virtual, meio presencial. E só conversa pra boi dormir.
0: Desça daí, seu forno, desça daí.
1: Que fique bem claro isso. Nós estamos juntos, presidente.
2: Estamos juntos, hein? PR é gente de bem, PR gente de bem. Abraço, galera!
1: Nós nomeamos uma outra equipe à parte. Técnicos das três forças estão trabalhando lá comigo numa salinha no MP para tratar como fiscalizar as oito etapas dessa segunda fase. As etapas,
0: Desse,
1: desse próximo, uma entidade fiscalizadora fiscaliza, ela não audita não põe a mão no fogo eles não vão deixar mexer na máquina esse comentáriozinho aí no final é do Braga Neto se dirigindo para o Bolsonaro. Que, por sua vez, nem se dá o trabalho de olhar para o general. Que delícia, cara! Mas nós vamos estar do lado da máquina, por exemplo, quando forem lacrar o sistema.
2: É a cultura da lacração, é a cultura do
3: cancelamento.
1: Talvez a coisa mais importante na lacração do sistema é quando vai se fechar o cofre do sistema, que vai sair de todas as urnas. Nessa hora vamos exigir que seja feito um teste de integridade, por exemplo. Que seja feito um teste de integridade, por exemplo. E aí os técnicos sabem. Eu sei, mas não vou entrar em detalhe aqui. Não vou
2: entrar em detalhe aqui. Não vou entrar em detalhe aqui.
1: Não dá pra entrar em
2: detalhe sobre isso. Não vou entrar em detalhe aqui.
1: Se eles se negarem a fazer o teste de integridade, eu vou ficar duvidando ainda mais. Vou registrar, tornar público. Já aí viria mais uma notinha mal criada do Ministério da Defesa,
3: mi, mi, mi,
1: mi, 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 em ata e tudo mais, para que a gente possa fiscalizar todo o processo. Então, esse passo estamos vivendo nesse momento. Eu queria ressaltar aqui, presidente, a importância, e me perdoe a minha sinceridade, da participação dos partidos políticos como auditoria, porque eles podem auditar. E eu não estou vendo... A mais uma falha no áudio... Não estou vendo engajamento dos partidos políticos nessa auditoria. Isso foi em julho de 22, o Valdemar, aparentemente, atendeu aos pedidos do Paulo Sérgio em novembro daquele ano. Mudando o seu discurso anterior, que era esse aqui, ó.
3: Temos controle das urnas. Todas as eleições são sorteadas urnas. Que os partidos são convidados, junto com a Polícia Federal, para checar as urnas. Se trata de defender os interesses do país. Ninguém pode reclamar. O próprio Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil. Com mais 53 deputados federais. Como reclamar da urna eletrônica? Não tem como reclamar. O Tribunal Superior Eleitoral vai ampliar o número de urnas a serem sorteadas no dia das eleições, tá? os partidos irem lá junto com a Polícia Federal para checar essas urnas.
1: Então é muito importante. A empresa terceirizada, contratada por algum partido político, que houve isso, a empresa foi rechaçada, tendo em vista as condicionantes, qualificações e tal, tal. Também é muito importante o papel dessa empresa. Ah, e o que vai a seguir já entrou aqui na minha voz no episódio passado, quando eu li trechos da reunião citados na decisão do Alexandre de Moraes. Mas vale sempre a pena ouvir essa voz serena. Que o que eu, eu sinto nesse momento é apenas na Deus. linha de contato com o inimigo. Ou seja, na guerra a gente tem linha de contato, linha de partida. Eu vou romper aqui e iniciar a minha operação. Eu vejo as Forças Armadas e o Ministério da Defesa nessa linha de contato.
2: O nosso inimigo... Não é externo, é interno. O inimigo não é externo, é dentro do Brasil. É está aqui nessa, nessa região aqui da Praça dos Três Poderes.
1: Nós temos que intensificar e ajudar nesse sentido. Para que a gente não fique sozinho no processo. A Polícia Federal, claro, me perdoa Anderson, está junto. E era também na mesma, como eu imagino que eu estou fazendo aqui, você também com a sua equipe esteja. Nós estaremos em cada fase pressionando. Agora, e daí? E daí? Vamos ter sucesso, resultado, uma transparência, uma segurança? Uma condição de dizer, não, realmente, é mínima chance de fraude? Ou é grande a chance de fraude? Para encerrar, senhor presidente, eu estou realizando reuniões com os comandantes de força quase que semanalmente. Quase que semanalmente. Esse cenário nós estudamos, nós trabalhamos, nós temos reuniões pela frente decisivas para ver o que pode ser feito. É golpe. Que ações poderão ser tomadas para que a gente possa ter transparência, segurança, condições de auditoria e que as eleições transcorram da forma como a gente sonha. E o senhor com o que a gente vê no dia a dia e tenhamos êxito de reelegê-lo. Esse é o desejo de todos nós. Desejo de todos nós, disse o ministro da Defesa, comandante das três forças.
2: Já nas Forças Armadas, séria, não vai dizer que os militares estão divididos.
1: Aí, volta pro Jair! Um momento só pra gente prestar atenção no que tá escrito aí nessa matéria de 1º de julho. Faquim, auditoria não é instrumento para rejeitarmos as eleições. A fotografia que pintaram no dia 2 de outubro, acabou, porra! Acabou, porra! porra. Dá pra ser mais claro do que isso? Nós estamos fazendo a coisa certa, mas o plano B a gente tem que botar em prática agora. É golpe. Eu vou passar a palavra pro Bruno Bianco aqui. Por motivos óbvios, a gente vai ler a fala do Bruno Bianco. Bruno Bianco da AGU. Vamos começar a fazer um movimento. Um movimento sensual. Esse movimento mais político do que jurídico. De dizer o seguinte. Temos que ter alguém dentro da apuração. A ordem dos advogados do Brasil já está conosco nesse ponto. Grandes merdas
3: ser advogado. A
1: ordem é uma instituição isenta. É... As forças armadas também são instituições isentas. No forte! Bolha militarista, da bolha de direita,
3: da bolha conservadora.
1: Vai bem ao AB, hein? Agora fala o Wagner Rosário, da CGU. Eu acho que essa junção Polícia Federal, Forças Armadas e CGU, a gente tem que fazer urgente, urgente. Botar as equipes, chegar ao consenso e dizer isso aqui tem que ser porque não temos garantia disso. E aí já não é mais blá 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 blá. São três instituições. Assim são três instituições. Pode pedir música no Fantástico. E a gente tem que se preparar para atuar em força-tarefa nesse negócio. Eu vou falar assim, o Bento falou do TCU. A reunião tá sendo gravada?
3: Essa porra é esquete, né?
1: O Braga Neto confiantemente responde não. Tá? Não, não. Tá sendo gravada? Nessa hora o Braga Neto e o Bolsonaro fazem sinal de não com as mãos. Aí o Bolsonaro diz, meu eu mandei gravar é minha, verdade, fala. minha fala. O Bolsonaro não é uma pessoa normal. Eu sou normal! Num segundo ele tava dizendo não com o dedo e no outro diz que estão sendo gravadas as falas dele. E olha como ele mente. Eles e olha o que, que ele falou numa entrevista pra Record. E a gente não crava que foi gravada antes da divulgação do vídeo completo.
2: Essa outra eu não era nem pra ter sido gravada, mas eu não, não dou importância pra isso. Pode gravar, não tem problema. Eu não
1: o cara é incapaz de manter uma única versão, pô. E a divulgação dela? Não vejo nada demais. Tem
2: trechos ali muito importantes que eu vou fazer os recortes e vou divulgar, porque eu não, nem sabia que existia essa gravação. Nem sabia que existia essa gravação. Eu mandei gravar a minha fala.
1: Mas antes que o Bolsonaro pudesse usar esses recortes, o Xandão tornou tudo público. Se alguém tivesse pedido pra gravar, eu
2: autorizaria. Foi gravada sem autorização, mas não tem problema é, nenhum. Foi gravada sem autorização. Foi gravada sem autorização. Eu mandei gravar a minha fala. Porra!
1: A volta pra reunião. Aqui é um diálogo entre o Wagner Rosário e o Bolsonaro. Wagner Rosário fala tá, beleza. O TCU já soube. Soltou o relatório dizendo que as urnas são seguras. Não tem mais. O relator é o Bruno Dantas. O Bolsonaro, que devia estar prestando atenção em outra coisa, pergunta. Como é que é? Porra. Aí o Wagner Rosário repete. O TCU já soltou um relatório dizendo que as urnas são seguras. O relator foi o Bruno Dantas. Aí o Bolsonaro pergunta de novo. Qual foi o ministro encarregado desse relatório?
4: Para com essa porra!
1: Aí o Wagner Rosário, claro, responde. Bruno Dantas. Aí o Bolsonaro fica puto, joga o óculos na mesa e diz o seguinte. Olhem pra minha cara, por favor. Ele é forte, Todo mundo olhou pra minha cara? Acho que não tem bobo aqui. Acho que não tem
2: bobo aqui. Porra!
1: Ah, o que parece, o único que não era bobo nessa reunião era o câmera. Infelizmente, não dá pra falar a mesma coisa do técnico de som.
3: Puta que pariu!
1: Pô, mais, mais claro, claro do que, que tá aí, aí mais, mais claro, claro, impossível. Impossível! Eu acredito que essa proposta de cada um da Comissão de Transparência Eleitoral de ter que... Cada
2: um da Comissão de Transparência Eleitoral...
1: Quem responde pela CGU vai, quem responde pelas Forças Armadas aqui... É botar algo escrito e pedir a OAB. A OAB vai dar credibilidade pra gente. A OAB vai dar credibilidade pra gente. Porra, de novo a OAB? Grandes merdas ser advogado. E tem mais, hein? E lá vem mais! Quando meter a OAB ali, olha só como o papai do céu ajuda a gente, meu Deus do céu. A OAB mudou, pô. Tem uma pessoa lá que a gente vê com bastante alegria, não É. Alegria. Porra, é, a OAB, é o AB, Conselho Federal de Medicina. Estamos
2: fodido, cara.
1: Um cara que fugiu daquela história da OAB antigamente ser um partido político? Partido político. Pois é, como diria o filósofo, ele mundo da
3: Grandes merdas ser advogado.
1: Mais um buraco no áudio, hein? O Faquin mesmo falando que eu fui conversar com o Putin sobre o hacker russo, essa merda. Essa merda. Olha o buraco, o buraco. Hum. Por que tá preocupado que eu tenha conversado com os marcianos para invadir o TSE? Flashback.
2: Eu pergunto, eu poderia aqui agora deter alguém por ter espancado um marciano? Posso
1: não é, inexpugnável? Não é inexpugnável? Olha, o erro que eles cometeram foi botar as forças armadas dentro da Comissão de Transparência Eleitoral. Eles cagaram o pau aí do erraram. Isso acontece em guerra. Quem estuda a guerra aí, num dado momento, um vacilo do cara na frente perdeu a guerra, pô.
4: Tem carisma, mas perdeu, e aí?
1: Chamou o inimigo pra dentro, né? O Bolsonaro não acredita em nenhuma eleição. Ah, só no Brasil não. Cansou de falar que o Trump venceu lá nos Estados Unidos. Ah, agora tem isso aqui, ó. Colômbia. Na Colômbia o voto foi no papel. Eu conversei com o Duque. Faltava acho que uns 10 dias pras eleições lá na Cúpula das Américas. E ele falou... Não tem problema, a gente vai ganhar as eleições. E ali fizeram coisa ali que pegaram via internet, etc. Fizeram coisa que mudou. Tinha meia dúzia de pontos na frente e perdeu as eleições. O Bolsonaro não é uma pessoa normal. Mas é nem o Ivan Duque questionou o resultado das eleições colombianas. Mas pro Bolsonaro, o Petro roubou a eleição. Pelo visto, o Petro não deve ter dado calote no hacker. Eu vou ser até professoral agora, me desculpe aí. Porra. Todos aqui têm uma inteligência bem acima da média.
2: Não, esse é maravilhoso. Que é bom escrever, Os
1: gênios com inteligência acima da média estavam sendo involuntariamente gravados na cena do crime durante o crime. O Zé está com a missão aqui de convidar o pessoal da transparência eleitoral, enquanto que o presidente vai estar tá o Paulo Sérgio, que representa as Forças Armadas. Representa não, é o ministro da Defesa, onde a gente vai botar de forma bem clara num quadro o que está acontecendo. Eu acho até que essa reunião pode ser aberta para a imprensa. Não é transparência? É transparência eleitoral. Aí o Paulo Sérgio responde, isso tá na minha agenda futura. Dentro de um planejamento de fazer tudo o que eu falei aqui pra imprensa. Bolsonaro tá desesperado tentando interromper o Paulo Sérgio aí e perdeu a paciência. E muito mais com o PowerPoint, tá no planejamento, presidente. Vou na linha do Paulo Sérgio, parabéns aí. E essa parte aqui pegou a gente de jeito, hein? Alguém tem dúvida de que tem um país aí que vai meter o pé aqui dentro? Alguém tem dúvida disso? Eu falei a palavra hoje de manhã, não falei. E acabou o Brasil, Acabou. Nós somos talvez a última democracia do mundo. A última democracia do mundo? Tá de sacanagem. Você
2: é maluco, é? Ou você é idiota?
1: O Bolsonaro tá... Totalmente drogada. É uma eleição <risos> que vai representar pro mundo o Brasil. Por que o turismo tá subindo no Brasil? Não é porque o Gilson é um cara bonito. Não, o sanfoneiro. O sanfoneiro Gilson também é autor de grandes sucessos internacionais.
2: Hey! What
1: Boa. A reunião já está indo para o final, aí tem esse diálogo entre o Braga Neto e o Bolsonaro. Se você está na versão com dublagem, eu não vou ler em cima porque ia estragar.
3: Quer falar, Quer mas... falar, Não, não, agora é aquela outra parte. Daquele exemplo do cartão do, 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 do movimento barco, dos vagos. Do Aquele né? é é exemplo de ontem. parte da, daquela reunião. Corre, Quer eu... apresentar para eles a. Fala papel de cada um. Não, mas tem, tem, tem aquela. Aquela transparência um pouco mais Aquela transparência um pouco mais Aquela transparência
1: um pouco mais Porra, senhoras e senhores, não é slide, não. É transparência. Deixa eu te
3: falar uma coisa. Você tem quantos anos, menina? Transparência. Referência, Referência
1: de, de velho. velho. É sobre eleições ainda? É, é, não. Agora é sobre. É sobre eleições, mas é planejamento. Não, agora olha só. Vamos lá, a gente pode entrar em. Alguém mais quer falar sobre eleições aqui? Alguém tem dúvida? Bolsonaro ignorou a transparência do Braga Neto. Que delícia. Cara. Tá Alguém que errado, acha que tá viu? errado É obrigação que que o obrigação cara falar, falar se obrigado. tá errado Alguém quer discutir alguma coisa, que sobre coisa sobre eleições E não teve um pra contrariar o Bolsonaro Por que será
0: Tanto Acordou do puxa as saco. Ah, presidente, tá aqui aquela manteiguinha
3: de garrafa que o senhor tanto gosta.
1: A fala do general Mário Sérgio, até então desconhecido pra gente, mas na época assessor da Secretaria-Geral da Presidência, entrou em trecho no último episódio, mas vai entrar aqui de novo. Porque ele é um aprendiz do Paulo Sérgio. Fala gritando. Transparência. Calma, da puta. E assim como todos os demais generais, ele exige medidas mais radicais. E daqui a pouco nós estamos nas vésperas do primeiro turno. E aí, com a pressão internacional, a liberdade de ação do senhor e do governo vai ser bem menor. A população vai começar a acreditar, afinal, então está tranquilo, o governo não tomou a medida mais radical, está tranquilo. Então eu acho que realmente nós temos que ter um prazo para que isso aconteça, e não para que eles raciocinem que é importante avaliar essa possibilidade mas principalmente para que uma alternativa seja tomada, como o senhor bem disse, antes que aconteça. Porque no momento que acontecer... É 64 de novo? É uma junta de governo? É o um governo militar? É um atraso de tudo que se avançou no país? Porque isso vai acontecer. O país vai ser todo desarticulado. E eu não estou falando dos nossos postos, não. Estou falando do país como um todo. Todo o planejamento estratégico vai ser desarticulado. Então tem que ser antes, tem que acontecer antes. Tem que acontecer antes. Como nós queremos, dentro do estado de normalidade. Mas é muito melhor assumir um pequeno risco de conturbar o país, pensando assim, para que aconteça antes, do que assumir o um risco muito maior da conturbação no day after. risco
3: muito maior da conturbação no day after.
1: Quando a fotografia lá for de quem a fraude determinar. Mas a discussão, ao que parece, era sobre quando o golpe ia acontecer. Eu
2: até entendo quem tem uma postura mais moderada, vamos dizer, pra não tentar chegar a um momento de ruptura, a um momento de cisão ainda maior, um conflito ainda maior. Eu entendo essas pessoas que querem evitar esse momento de caos. Mas falando bem abertamente, a opinião do Eduardo Bolsonaro não é mais uma opinião de si, mas sim de quando isso vai ocorrer. E não se engane, né? As pessoas discutem isso. Exatamente. E aí vem o Heleno.
1: Não, brother.
2: Alguém quer falar sobre o assunto aí,
1: Alguém quer falar sobre o assunto aí? Dois pontos para tocar aqui, presidente. Primeiro, podia ter ficado calado, mas não. E repara como os convidados não sabiam que estavam sendo gravados, mas o Bolsonaro sabia. O problema da inteligência. Eu já conversei ontem com o Vitor, que é o novo diretor da BIM. Nós vamos montar um esquema para acompanhar, um acompanhar o que os dois lados estão fazendo. O
4: problema
3: isso é se
1: o problema todo disso é que se vazar qualquer coisa que não possa sair, a gente se conhece nesse meio. Se houver qualquer acusação de infiltração desses elementos da BIM em qualquer lugar... O Bolsonaro sabia que estava sendo gravado e discretamente interrompeu a confissão de crime do Heleno.
2: General, peço que o senhor não fale, por favor. Não prossiga mais na tua observação aqui. Eu peço ao
1: senhor que não prossiga na tua observação. Se a gente começar a falar não vazar, não vazar esquece, pode vazar. Então a gente conversa em particular na nossa sala sobre esse assunto, o que porventura a Abin está fazendo. Conversar onde não tem ninguém gravando. Aí o Heleno faz mais um comentário. Precisa ficar bem claro que não tem VAR nas eleições. Não vai ter segunda chamada de eleição. A segunda chamada da eleição não vai ter revisão VAR. Não vai ter revisão de VAR. Então o que tiver que ser feito tem
4: que ser feito antes das
1: eleições. Então o que tiver que ser feito tem que ser feito antes das eleições. Tiver que dar soco na mesa é antes, antes das eleições. Tiver que virar a mesa é antes das eleições. Depois das eleições será muito difícil. Esse aí era o responsável pelo gabinete de segurança institucional, Imagino você. E graças a Deus acabou a reunião ministerial. Bolsonaro largando a mão do Heleno na entrevista da Record, hein?
2: Em dado momento o Heleno falou que ia seguir os dois lados tá? se interar dos dois lados é o trabalho da inteligência dele que eu não tinha participação
0: Tirou o cu da reta
1: Bonito
2: Nenhuma as inteligências, eu raramente usava as inteligências que nós temos, né? Da, das Forças Armadas, a própria BIM, a Polícia Federal. O meu particular funciona. Os outros que tem oficialmente, desinforma. E eu, eu não vejo nada demais naquilo. E o Heleno queria se estender sobre o assunto eu falei que era cortar, Olha, não é o caso ficar entrando em detalhes. Aqui vai fazer uma operação, faça. Vai fazer uma operação, faça. Vai fazer uma operação, faça. Isso não pode. A, a BIM... Tem esse, esse poder de fazer operações pra, pra preservar as pessoas até. Pois
1: é, o Heleno queria se infiltrar na campanha do PT pra preservar quem, porra? Pra proteger o Lula? O que você que tá falando, meu? O crime dos generais é amar demais o Lula. O senhor é citado nesse inquérito como parte interessada num golpe de Estado com a abolição do Estado de Direito. Qual é a... Sua posição contra essa acusação
2: 69, frangaçado Olha, esse termo golpe de estado Abolição do estado democrático de direita Completamente, não é nem equivocado né? É um crime falar nisso daí eu vou que sou eu, confesso. O pessoal do 8 de janeiro né? No meu entender foram levados Para uma armadilha da esquerda E o PT, hein? Um quando você fala em golpe de Estado, geralmente é algo tramado na surdina. Pelado na piscina. Tem que ter força. Ou militar, ou tem que ter arma nesse negócio. Não teve nada disso. Flashback. Tem gente que deve estar chateada comigo, ia ter feito alguma coisa, qualquer coisa. Eu não poderia fazer o que o outro lado fez. E digo, né? Para você conseguir certas coisas, mesmo dentro das quatro linhas, você tem que ter apoio. é a
4: flashback. O senhor diz que não ah, teve participação ou interesse num golpe de Estado, mas o senhor também descarta. É, a possibilidade de integrantes do seu governo terem articulado para que isso
1: acontecesse? Não, eu não acredito
2: nisso. V vontade de fazer as coisas, indignação, sempre acontece. Eu acho que não. Você pode ver, até nessa, nessa reunião de ministros eu falei, vamos esperar acontecer para tomar providência. É mentira. 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 Você não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições, acontecer o que está pintado, está
1: pitado. Vai ter que fazer alguma coisa antes.
2: E uma coisa muito importante. Por que o TSE fez uma campanha em 2022 para os jovens se alistar.
1: Então vem no TSE, tira o título para tu votar. Se alistar, nas palavras do Bolsonaro, no caso, é tirar o título de eleitor. Onde já se viu o TSE incentivando as pessoas a irem votar, hein? Ei! E olha só isso aqui.
0: Eu sempre procurei dar bons exemplos para os meus filhos e netos. É por isso que mesmo com mais de 70 anos de idade e não sendo mais obrigada a votar, eu continuo indo às urnas. Porque eu quero que a minha neta entenda a importância do voto.
4: Quem vota com ou depois dos 70 anos de idade é mais que uma eleitora. Um eleitor é um exemplo de cidadania. Seja você o maior exemplo. A democracia agradece. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
2: Porra. Nós sabemos que os jovens de 6, a 17 anos, 70, 80% votam na esquerda. E nessa campanha, 4 milhões e pouco de jovens tiraram o título de eleitor. Não. Nessas eleições, 2 milhões e 100 mil jovens de 16 e 17 anos emitiram o título de eleitor estão aptos a votar em outubro. É um recorde, segundo o
1: Tribunal Superior Eleitoral. São 700 mil jovens eleitores a mais do que em 2018.
2: Tá aí ó. Só aí os jovens deram uma diferença de mais de 2 milhões de votos por outro lado. É mentira deles. Influência, sim. O foi assim, é uma realidade. Não é choro de perdedor, não, deixa bem claro isso aí. É sim. O senhor
0: tem que ser preso?
2: É, até você pode ser preso hoje em dia. Puta que pariu, Marquinho. Não tem mais Estado Democrático e Direito no Brasil. Não existe isso aí, não existe. Sim, existe, não assim, existe, assim, existe, não assim, existe.
1: E acredite você, o.
3: Militar. Que
1: praticamente soltava.
0: Notas de repúdio diariamente.
1: Está se resguardando Nunca antes na história da humanidade Fala porra Os clubes naval, militar e de aeronáutica Reconhecem a imperativa necessidade De preservar os valores fundamentais Do Estado Democrático de Direito Não,
2: texto é maravilhoso, que bom que escreveu
1: Como cidadania, pluralismo político Garantia dos direitos individuais E liberdade de expressão Tocou a boca
2: vale liberdade,
1: caralho Além disso, é crucial manter o equilíbrio E a separação dos três poderes da a República. Alguns
2: extrapolam aqui na região da Praça dos Três Poderes. Em
1: é um momento em que nossa sociedade enfrenta perigosa polarização. Polarização! É meu mal, é meu mal. A gente tá na bolha, todos nós estamos na bolha.
3: Todos nós estamos da bolha fadada, da bolha militarista, da bolha de direita, da bolha conservadora, a maioria de nós são
1: dessa bolha. Surge a preocupação com antagonismos entre diferentes setores. Observamos com apreensão a exposição de distintos chefes militares, associados a atos que supostamente atentaram o Estado Democrático de Direito. Algo que cumpre registrar consideradas as suas trajetórias de vida, avaliamos ser pouco sustentável. Clube
3: Militar
1: Segundo o Clube Militar, os militares nunca tentam estariam contra o Estado democrático de direito, o exército
0: solidário com as legítimas aspirações do povo cumpriu sua missão constitucional garantindo a lei e a ordem. Exército compromisso com a democracia
1: é tudo muito frágil, pouco sustentável, só faltou combinar com o comandante do exército do governo Bolsonaro, mas isso fica para daqui a pouco é imprescindível que os processos em andamento sejam conduzidos com responsabilidade e imparcialidade sem o viés ideológico respeitando os limites legais o devido processo legal, a igualdade perante a lei, o contraditório e a ampla defesa. Carlos
2: Alberto brilhante, Ustra! Será que é um
1: bosta! A cuidade dessa abordagem é vital para contribuir que se evite a deterioração das relações no âmbito militar.
2: Não vem com essa não!
1: Cara. Isso é essencial para o progresso do nosso país e para prevenir aventuras desestabilizadoras em todos os espectros políticos e sociais. Pois é, a galera do clube militar diz basicamente que essas informações aí não têm lastro com a realidade. Que são um pouco sustentáveis, como eles disseram. Mas são desmentidos pelo ex-comandante do exército. Bora pro Thales Farid. No dia 16, no UOL, o general e ex-comandante do Exército Marco Antônio Freire Gomes tem dito a amigos que não se omitiu quando soube das intenções do ex-presidente Jair Bolsonaro de promover um golpe de Estado no Brasil.
2: Não parece.
1: Freire Gomes argumenta que articulou junto aos colegas do generalato do Exército para barrar a possibilidade de golpe. Advogados malucos, hoje no Discovery Channel. Muita doideira para dar conta. Comandante do Exército está confirmando que sim, discutiu-se golpe abertamente dentro do Exército Brasileiro. Segundo conta o general a interlocutores, uma atuação junto ao Alto Comando era mais efetiva do que denunciar ao STF as intenções do então presidente da República não era só Bolsonaro que discutia golpe. As Forças Armadas discutiam golpe com uma naturalidade espantosa. Isso já era sabido desde 2022... Eu
4: perguntei para o tenente brigadeiro do ar, o presidente do STM, Joseli Camelo, sobre essa coisa que eu tenho falado aqui. Mas tanta gente das Forças Armadas envolvida é, se comportando de maneira diferente do que tem que se comportar. Ele falou assim, mas nenhuma vez o alto comando de nenhuma das três forças aceitou integralmente foco na palavra integralmente que eu aqui, sobrinho a palavra integralmente quer dizer, foi discutido no alto comando das três forças, mas não teve apoio integral
1: um amigo de Freire Gomes argumentou com a coluna abre aspas, a quem o comandante poderia fazer uma denúncia contra o então presidente, somente ao STF isso seria solução ou criaria mais problema, fecha aspas ele disse isso mesmo o crime dos generais é amar demais a democracia brasileira sexo selvagem é esse argumento que o ex-comandante do Exército deverá apresentar à Polícia Federal em seu depoimento. Ele não foi omisso nem prevaricou. É paradoxo que chama isso aí. Usou seu cargo para atuar objetivamente contra o golpe junto aos colegas do Generalato. Pois é, e funcionou? Nem investigação interna o Gomes Freire abriu, porra. Por que será? E o melhor de tudo é isso aqui, ó. O atual comandante do exército poderá ser chamado como testemunha a favor de Freire Gomes. O general Tomás Paiva já declarou em entrevista ao jornal O Globo que Freire Gomes, quando comandante do exército, não tinha opção. Vai ver o Bolsonaro estava com a arma apontada para a cabeça do comandante. E olha como vai bem o brioso exército brasileiro. Matéria não assinada no Globo no dia 10, intitulada Tom de Desabafo e Não Temos Lembranças, o que alegam os presentes à reunião golpista com Bolsonaro. Ao Globo, o Exército afirmou que o General Paulo Sérgio Nogueira se encontra na reserva. E o Centro de Comunicação Social não possui seu contato. Deboche! Deboche! Deboche. Em caso de guerra, não vai ser possível contatar o General. E vamos fechar com o Hélio Gaspari na Folha no dia 17. O exército tem vários patronos. O general Osório é o patrono da cavalaria, Malé é o patrono da artilharia e Sampaio da infantaria. Valeria a pena criar o patronato do golpismo palaciano? Ele iria para o general Assis Brasil, que em 1964 coordenava o dispositivo militar do presidente João Goulart. Mas isso
3: é enganar. O
1: mais recente general alistado nessa arma seria Walter Braga Neto. Esse Neto bosta que é um Braga e o Heleno e o Paulo Sérgio e o Gomes Freire e o Tomás e todos os generais. Se o nosso governo
3: falhar, errar demais todo mundo erra, mas se errar demais essa conta irá para as Forças
1: Armadas e assim encerramos mais uma trilogia do medo e delírio só, só,
0: só, só. e
1: hoje a gente fica por aqui esse episódio é são áudios de Instituto de Economia da Unicamp, TV Senado Léo Santana, SBT News, TV Brasil UOL, 021 Richard, Câmara dos Deputados, Poder 360 pedir Jornal, Bezerra da Silva, Band de Jornalismo, Mateuzinho, e Menor Nico, TV Câmara Distrital, Estadão, G1, TV Senado, Jout Jout, Atla e Amarino, Globo News, TV Justiça, Metrópolis, Netflix, The Big Bang Theory, Leandro Hassum Diogo Defante, Jornal da Gazeta, Opaí, Bruce Buffer, Gil Brother, Hermes e Renato, Casimiro, Galante Feios, Ariel Palácios, Francisco Elombre, Desce a Letra, Canal Meio, Rafa Mon, Thaís Bilenque, Natuz Angu de Grilo, Samia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Mônica Debole Breno Pires, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, CL Notícias, CBN, Porta do Fundos, História Pública, Meteoro Brasil Podcast, Pauta Pública, Franciel Cruz Choque de Cultura, Professor Pasquale Carla Bora, Rede Globo, Raça Negra Ivete Sangalo, Vale em Bandeira, Portal Uai, D2, Planet Ramp, de People, O Diário, Richie, Programa do Ratinho, Cara Tapa, Sai de Bamba, s tv v Podcast, Benjamin Mucho, Jovem Pan TV Brasil Gov, Terra Brasil, Vitor Camejo, Desmascarando, How I Met Your Mother Eric Clapton, João Pimenta, Jornalismo TV Cultura, Planalto, CNN Brasil TIE, Midcast, Cartoon Network, Menos É Mais, Coisa Nossa, Zé Cabaleiro Maria Bethânia, Folha de São Paulo, Isabela Mboscovi TV247, BMC, BDF Jorge, Vulgo, Dudu, Stalone Cobra Pedro Cardoso, Joe Pé, Sigor Guimarães Belo, Beatles, Pânico, Dom e Juan Jornal da Record, TV Pública de Angola Rádio Band News FM, Dudu Nobre Bruno Aleixo, Falha de Cobertura Zé Felipe e os Barões da Pisadinha Cecília Oliveira, Samuel Mariano, Nenho Luíde, A Praça é Nossa, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, Braga Boys Roteirices, Viva o Gordo, Flapjack Flow Podcast, Revelação, Roda Viva Canal GNT, Rede TV, João Carvalho Carvalho, Tati Quebra Barraco, Tim Maia, sai a Rodada, Bonitinha Mais Ordinária, Justiça Eleitoral, NBR, V1, G Melo, Bahia Cast, TV Quase, Guilherme Boulos, pode Test, Conversa com Bial, Manuela da PC Associação, Flip, Casé TV, Drauzio Varela, Inteligência Limitada, hoje tem Greg News, MTV, TV Fórum, fala MR do Maurício Ricardo, mais pedagogia, Fernando Horta e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pingam lá pra gente no apoia.se barra medo e delírio, no patreoncom Medo e Delírio em Brasília ou na Aurela. Porra,
3: doação o oh caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou,
1: cara Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais E também no Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delirio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço Bora passar pano? Não Mas bora passar menos raiva? Bora
4: me
0: permite uma parte?
4: Não lhe dou a parte. Agora uma apuração de última hora da Jussara Soares. O exército já preparou uma sala no Comando Militar do Planalto para eventuais prisões de militares e do próprio ex-presidente Bolsonaro. É! É! Alegria! Alegria! Alegria!
3: Alegria! 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 Alegria!
1: Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Não. Acabou sim, acabei de falar. Acabou? Acabou, acabou. Porra,
3: acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu Perínio. A boca é um ano da face.
1: Varanda do porra. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha?
3: Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo.
4: Fazer as pessoas passarem fome? É isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa
2: porra? Vai e aí, fuma! Fome. 200 baseados Muita gente Muita, mas muita
4: gente Conversa de bêbado Nem todo de... artista é maconheiro Mas todo maconheiro é um artista
3: Algum delírio Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto Não, não. é proibido
2: no Brasil transar Antigamente as pessoas ainda coçavam virilha hoje nem isso coça mais
0: pega sua Toyota, empurre dentro do seu cu Um Opalão, um Chevette, um Golbolinha Vai deixar eles mijarem em cima de você Lixo Faz errado a limpeza do ânus.
2: <risos> Anos. Os Galináceos têm pênis. Tem graça esse
0: final? Não, né? Desculpa. Desculpe. 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 Desculpe.
2: Tem que enfrentar esses... Como é que é? Medo e delírio que ele podcast Brasília fala, né? Malditos milicos, né? Eles têm uma história muito triste no
0: Brasil, os militares...
3: Mas por que e... a gente não fez isso na transição?
0: Essa sensação de caos, medo e delírio não necessariamente em Brasília. A gente
4: sabe que o presidente Lula, até o medo e delírio em Brasília, brinca sempre que ele é bicampeão
2: mundial de conciliação. Já vou adiantando para vocês que eu vou de letra B, mas com a possibilidade de dar errado. Deu errado, vamos lá medo e delírio. Muita gente vai falar de forma jocosa, que poderia. Não acho errado, acho que inclusive o pessoal do medo e delírio, que não precisa de nenhum é, conselho meu, uma galerinha muito foda, eles vão pegar essa reunião aqui, vão destrinchar e vão transformar ela num troço do balacubaco. Será mesmo? Acorda, vagabundo!
3: Acorda! Acorda! Obrigado, minha gente! Deus proteja
2: a todos! Sejam felizes! Um abraço! Deus proteja todos!